0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom From Within Podcast. Ich bin Lena Niedermeier, ich bin Online-Coach und helfe Frauen dabei, langfristig und nachhaltig mit einer Balance in den Bereichen Training und Ernährung ihre Ziele zu erreichen. Ja, ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und es gibt eine Overrated-Underrated-Folge, ich hatte euch ja die Woche gefragt, was ihr euch so ein bisschen an Themen wünscht und da kam ganz oft eben auch Overrated-Underrated und ich habe das jetzt mal zum Thema Gym gemacht, weil eine andere Overrated-Underrated-Folge gibt es ja glaube ich auch schon, ja doch, ein bisschen weiter unten und ja, heute mal zum Thema Gym habe ich richtig viele Fragen bzw. so Themen von euch bekommen und auf die werde ich jetzt dann gleich eingehen und das ist eigentlich super praktisch, weil diese Themen und Fragen ja sowieso generell Fragen sind, die ich richtig oft auf Instagram gestellt bekomme, also kann ich da jetzt gleich einmal ja, detailliert auf die einzelnen Punkte mit eingehen. Es geht zum Beispiel darum, ob es denn overrated ist, den Bauch isoliert zu trainieren, wie ich die Kombi aus Yoga und Kraftsport finde, ob man denn ERAs im Training wirklich braucht und so weiter. Also eigentlich so, wie gesagt, Basics, die sich aber, glaube ich, schon jeder irgendwo mal ja, gefragt hat. Aber davor geht es jetzt erstmal noch um meine Highlights und Lowlights der Woche und wir fangen jetzt heute mal mit dem Lowlight an und zwar mein Lowlight war, dass ich einen Tag hatte, wo ich so richtig realisiert habe, dass ich mir die letzten Monate so voll wenig Zeit für mich und meine Ziele genommen habe. Also ich habe es ja auch schon in der vorigen Folge mal so ein bisschen angesprochen, aber irgendwie gab es so einen Tag, wo mir das richtig bewusst wurde, wo ich mir dann gedacht habe, so nee, also ich bin ja auch immer voll dafür und ich preach das ja auch, so Zeit für sich zu nehmen, sich Me-Time rauszunehmen und sich selbst irgendwo als die oberste Priorität anzustellen und das darf jetzt definitiv wieder ein bisschen verändert werden, aber auch das ist ja wieder schön. Weil ein Lowlight ja auch immer dazu anregt, sich dann über gewisse Dinge oder halt Situationen Gedanken zu machen, die man halt ändern möchte oder vielleicht eben auch Situationen, die man vermeiden möchte. Was ich zum Beispiel auch vermeiden möchte, das ist so ein Ziel von mir. Mein Montag ist normalerweise immer richtig fully packed und ich mache halt dann immer den Fehler, dass ich mir zum Beispiel irgendwie nochmal den Termin für einen Montag eintrage oder mir irgendwas vornehme, was ich sonst noch am Montag erledigen möchte und ich langsam wirklich lernen muss, dass ich das nicht an meinem Montag machen kann. Und das ist zum Beispiel auch ein Ziel für die jetzige Woche, also für die kommende Woche, meinen Montag spätestens irgendwie um 18 oder 19 Uhr Feierabend zu machen, weil normalerweise geht es wirklich montags von 6 bis 20 Uhr gefühlt durch, ohne Pause. Also schon mit Pause. Ich habe halt mein Training, ich habe mein, mein Essen und meine Mealtimes und so weiter. Aber ja, das darf definitiv verändert werden. Und dann habe ich ein Highlight und zwar, dass ich mich dazu entschieden habe, die nächsten zehn Wochen für einen Halbmarathon zu trainieren. Also nicht, dass ich jetzt einen Bewerb mache. Ich meine, vielleicht finde ich irgendwie aus Zufall einen, der dann genau nach diesen zehn Wochen stattfindet. Aber eigentlich habe ich es nicht geplant, einen zu machen, sondern wirklich mal nur für mich. Einfach ja zehn Wochen zu trainieren, mal ganz slow zu starten mit den Läufen auch. Und dann, ähm, ja mich in zehn Wochen sozusagen auf die 20 Kilometer zu steigern. Und ich werde es aber so machen, dass ich pro Woche auch immer unter Anführungszeichen nur zweimal laufen gehe, zwei bis allerhöchstens dreimal dann vielleicht in den letzten Wochen, wovon nur ein Lauf ein Long Run ist. Weil ich glaube, da, also da komme ich jetzt gleich auch noch dazu, aber ich glaube, das ist so ein Gedanke, den viele haben von wegen, okay, dann nimmst du dir vor, irgendwie eine lange Distanz und 20 Kilometer sind definitiv sehr lang für mich. Ähm, Habe ich auch noch nie gemacht. Aber ich glaube, das ist dann oft bei vielen so, okay, dann gehst du jeden Tag laufen. Nee, weil sich dein Körper ja gar nicht erholen könnte. Also beim Laufen hast du noch mal viel längere Abstände dazwischen, als jetzt beispielsweise im Krafttraining. Aber like I said, ich glaube, ich werde dann bei ein paar Punkten aus den Overrated, Underrated auch nochmal ganz gut drauf eingehen können. Ja, und ein anderes ähm, Lowlight war es vielleicht, dass ich äh, Laufen war am... Wann war es? Ich glaube, am Montag oder am Dienstag. Ich war ja ein bisschen unterwegs. Ich glaube, es war am Dienstag. Und habe mir mein mein Zeug mitgenommen und wollte eigentlich einen Long Run machen. Also ich wollte so, ja, meine acht bis zehn Kilometer laufen. Und habe mich dann nicht aufgewärmt. Das ist einfach so ein dummer Fehler, (lacht) weil ich mir dachte, okay, nee, ich äh, hatte schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, Stress, Zeitdruck, weil ich dann mit den anderen noch essen gehen wollte und so weiter. Und dann dachte ich mir, nee, aufwärme die zehn Minuten, die sparst du dir jetzt. Und dann nach vier Kilometern merke ich schon so einen richtigen Muskelkater während dem Laufen. Normalerweise kommt der halt immer ein paar Stunden danach, wenn überhaupt. Und es war während dem Laufen schon so ein krasser Muskelkater, dass ich dann wirklich abgebrochen habe, nach, ich glaube, viereinhalb oder fünf Kilometern. Also bitte lernt aus meinem Fehler und nehmt euch diese 10, 20 Minuten immer, egal ob im Gym oder beim Laufen oder sonst wo, zum Aufwärmen. Das ist wirklich gar nicht gut, aus dem Standby-Modus quasi dann einfach voll reinzustarten. Ach genau, und ein kleiner Reminder, ich habe gestern das YouTube-Video hochgeladen, da habe ich nochmal ausführlich darüber gesprochen, warum ich jetzt einen neuen Trainingsplan habe, warum ich überhaupt anders trainiere wie ich das aufteilen werde zwischen Krafttraining und Lauftraining, also eben so dieser Split, den ich dann jede Woche habe. Also könnt euch das super gerne anhören und auch so, ja, wie gesagt, einfach die Gründe. Ich habe da im YouTube-Video richtig viel drüber gesprochen. Ich glaube, 14 Minuten einfach so ein Talking-Video. Also das könnt ihr euch theoretisch auch beim Spazierengehen einfach anhören. Und ich würde mich natürlich auch mega über euren Support auf YouTube freuen. Also gerne mal einen Kommentar. Man, das Ding ist halt, Im Podcast. Ich bekomme immer eure Instagram-Nachrichten. Also ich bekomme immer, wirklich immer Feedback zu den Folgen, was ich so lieb finde. Und auf Instagram, auf die Story, da bekommst du auch halt direkt so diese Reaktion drauf. Also du weißt, okay, irgendwie, ja, die Story hat vielen geholfen oder sonst was. Und auf YouTube, also ich persönlich nehme ich da ja auch mit rein, ich kommentiere nie ein Video. Also super selten. Ich schaue mir super viele Videos an wo ich mir eigentlich denke, hey, richtig cool, feiere ich Mega-Message oder super hilfreich oder sonst was. Aber ich kommentiere so selten und das ist so auch. Also es schauen ja trotzdem natürlich noch nicht so viele meine Videos, aber ein paar sind es trotzdem. Und dann weißt du halt gar nicht so, wie ist das Video angekommen und war es überhaupt hilfreich oder nicht. Und ich plane jetzt da generell auch mehr Zeit, in meine YouTube-Videos zu investieren. Ich habe ja eine liebe Unterstützung, die meine Videos für mich schneidet. Also da bin ich auch super dankbar für. Ja, weil ich würde es einfach nicht schaffen. Also ich würde es wirklich zeitlich unmöglich schaffen. Und ich möchte halt aber unbedingt auf YouTube euch ein bisschen mitnehmen. Ich denke mir gerade jetzt in den zehn Wochen, wo ich da auch trainieren werde, könnte ich mir vorstellen, so ein Trainingsdiary auch mal zu machen, euch das abzufilmen. Ja, also wie gesagt, YouTube-Kanal ist in der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir natürlich gerne folgen. Es würde mich mega freuen. Und vergesst nicht ab und zu mal einen Kommentar da zu lassen, damit ich überhaupt weiß, wie das bei euch ankommt. Und ich habe gestern einen typischen Arbeitstag von mir mal mitgefilmt. Ich persönlich empfinde das als ein unglaublich langweiliges Video, weil halt ein voller Arbeitstag auch jetzt nicht super herausragend ist und super spannend und da passiert jetzt nicht so viel. Aber ich habe euch eben mal auch zwischendurch Tipps mitgegeben, wie ich es überhaupt so gestalte von meinem Zeitmanagement, weil das auch eine Frage ist, die ich so oft gestellt bekomme von wegen, hey, wie bekommst du das alles in einem Tag unter? Auch da sei gesagt, ich habe auch Tage, da liege ich den ganzen Tag einfach mal herum und mache gar nichts, weil ich merke, dass meine Batterien gerade aufladen müssen. Aber trotzdem gibt es halt in dem Video ein paar Tipps für Tage, die voll sind und damit ihr auch mal seht, wie sieht sowas bei mir in etwa aus und wie habe ich auch meine Pausen dazwischen und so weiter, also zum Beispiel ein Training oder mal, dass man raus an die frische Luft geht, dass ich mir ein gutes Essen koche oder Meal Prep mache oder sonst was, genau, das mal dazu, also wie gesagt, YouTube in der Beschreibung und das ist ein Talking-Video, also wie, das könnt ihr euch auch gerne beim Spazieren oder sonst was anhören, da müsst ihr mich jetzt nicht unbedingt sehen, <lacht> das mal dazu, genau und Ja, jetzt nochmal kurz eine Erklärung zum Overrated, Underrated, wie ich das verstehe, weil ich habe das Gefühl, manche verstehen das so ein bisschen anders, aber ihr habt mir quasi einfach Begriffe geschickt, wie zum Beispiel der erste Training mit Resistance Bands und ich sage dann einfach, ob ich es halt Overrated, Underrated oder Fairrated finde, also gerechtfertigt finde und dann erkläre ich nochmal, warum ich mich halt dafür entschieden habe, you know, also... Erste Frage, Thema Resistance Bands, ob ich die overrated oder underrated finde und ich finde, das kommt ganz darauf an, welch, aus welcher Bubble man kommt. Wenn man aus dieser krassen Gym- und nur Weights-Bubble kommt, dann wahrscheinlich underrated und wenn man aus dieser, ich nenne es jetzt einfach mal YouTube-Workout-Pamela-Bubble kommt, dann overrated, weil... Fakt ist halt, ihr könnt durch Resistance Bands jetzt nicht irgendwie krass was an Muskulatur aufbauen, da ist irgendwann Ende im Gelände. Klar, ihr setzt halt dann einen Reiz damit, völlig klar, aber ihr steigert euch ja nicht. Also der Reiz, die Stärke des Bands, die Resistance, bleibt immer dieselbe. Wenn ihr aber aus, oder nicht ihr, sondern wenn man generell aus dieser krassen Gym das Ganze jetzt mal betrachtet, also wo wirklich nur Fitnessstudio ist, dann werden ja da die Resistance Bands komplett verteufelt, was halt auch voll falsch ist, weil zum Beispiel in meinen Trainingsbedingungen im Coaching findet man ganz schnell mal irgendwo ein Resistance Band, einfach beispielsweise zum Aufwärmen ist es halt optimal. Das ist richtig super, weil ihr halt konstant während der Bewegung diesen Widerstand durch die Bänder habt. Oder eben auch mal, wo ich es richtig gern verwende, ist beispielsweise bei schweren Hip Thrusts. Also das hilft mir unglaublich, dass ich einfach meine Knie quasi dadurch nochmal nach außen drücken kann und dadurch einfach super viel Stabilität aufbauen kann. Also da geht es jetzt nicht darum, dass ihr durch das Band vermehrt Muskulatur aufbaut oder sonst was, sondern für mich einfach wirklich eine Sache, die mir halt gerade bei schweren Hip Thrusts richtig viel Stabilität gibt, weil ich meine Knie immer noch mal nach außen drücke und da halt einen Widerstand dann habe. Genau, das dazu. Also ich würde sagen, ja, it's somewhere in between. Also es kommt ganz auf an, wovon ihr kommt. Es ist jetzt nicht das Mega, die Mega-Erfindung, aber es ist auch nicht so, dass man es verteufeln müsste, sondern ich finde, es kann das Training auch im Gym noch mal richtig bereichern. Ja, dann Thema Bauch isoliert trainieren. Overrated, weil ich weiß, dass ganz viele aus einem kleinen Zwang da auch rauskommen. Also von wegen App-Workouts und jeden Tag Bauch trainieren. Und ich muss den Bauch trainieren, um Bauchmuskeln zu haben. Und vor allem ganz, ganz großer Irrglaube, ich kann Bauchmuskeln durch Bauchworkouts bekommen. Also erstmal, Bauchmuskeln sind die größte Frage der Genetik. Ich hatte in meinem Studium da so einen mind-blowing-Moment, als wir die Anatomie-Vorlesung hatten. Und ich sage es euch ganz ehrlich, während meiner Essstörungszeit äh, war ich auch sehr auf Bauchmuskeln fixiert, die ich nie bekommen (lacht) habe. Egal wie in dem Sinne natürlich war. Und das ist jetzt auch da, ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Message für viele. Das hat gar nicht primär was mit dem Gewicht zu tun. Es gibt Menschen, die haben mit einem ganz, ganz gesunden Körperfettanteil totale Apps und totale Bauchmuskulatur Und dann denkt man sich halt oft, okay, warum habe ich das nicht? Ja, dann habe ich wahrscheinlich zu viel Körperfett. Aber was wir realisieren müssen, manche von uns sind einfach nicht für Bauchmuskeln gemacht, weil wir einen so niedrigen Körperfettanteil haben müssten, dass wir überhaupt die Bauchmuskulatur sehen können, der halt absolut nicht gesund wäre. Und ganz ehrlich, nichts auf der Welt gibt euch so viel wie diese ganzheitliche Gesundheit. Keine Bauchmuskulatur oder sonst irgendwas. Diese ganzheitliche Gesundheit ist das Wichtigste. Und Bauchmuskeln, wenn sie mit einem ungesunden Körperfettanteil einhergehen müssen, dann geben die euch absolut gar nichts, weil dann sind die Bauchmuskeln euer Lebensmittelpunkt. Die müsst ihr müsst alles nach euren Bauchmuskeln ausrechnen, äh, ausrichten, weil ihr dann das Auswärtsessen nicht mehr genießen dürft und nicht mehr euch mit Freunden treffen könnt und immer euer Training durchziehen müsst, um diesen unrealistischen Körperfettanteil überhaupt zu halten. Heißt also, das macht für den Großteil von uns einfach absolut keinen Sinn. Und ganz ehrlich, wenn man trainiert und dann im Laufe der Jahre die Bauchmuskeln mal kommen, weil ihr halt natürlich auch am Bauch durch mehr Trainingserfahrung mehr Muskulatur aufbaut, dann ist es halt so, aber das sollte niemals euer Ziel sein. Ich meine, das werdet ihr eh dann sehen. Das Wichtigste ist, dass euch das Training Spaß macht und wenn ihr dadurch zufällig mehr an Bauchmuskulatur bekommt, na, dann ist es halt so, dann ist es auch schön und dann passt das, aber es sollte nicht in eurem, ja, es sollte nicht eure Trainingsmotivation sein, weil das wird euch einfach nur unglücklich machen. Und jetzt zurück zum ähm, Thema, was ich in Anatomie eben da gelernt hatte. Und zwar, dass man sieht ja immer diese Sixpack-Teilung, also dass die Bauchmuskeln quasi nochmal so untereinander unterteilt sind. Und ihr kennt Personen, bei denen das so ist. Und ihr kennt auch Personen, wo man quasi nur diese Konturen sieht. Und zwar, warum ist es so? Weil manche Menschen diese Teilungslinien, das sind eigentlich einfach gewisse Stränge, die halt die Muskeln unterteilen, gewisse Sehnen, glaube ich, sind sogar, ähm, die halt eben diese Muskeln unterteilen, damit es nach diesem Sixpack überhaupt aussehen kann. Und die haben manche Menschen gar nicht. Also egal, wie man sich jetzt, ich sag's ehrlich, runterhungern würde, man hätte halt, wenn man diese Linien hat, gar nicht diese Bauchmuskulatur, die man jetzt so kennt, also diese Sixpack-Bauchmuskulatur. Also nochmal ein Grund mehr, sich absolut nicht auf solche belanglosen Dinge zu fokussieren, sondern einfach zu gucken, wenn es irgendwann kommt, dann kommt es und wenn nicht, dann nicht. Also das sollte niemals das Ziel sein, ja. Genau, das dazu und auch warum ich Bauch isoliert trainieren overrated finde, ist, weil wie gesagt, viele halt aus diesem Zwang da rauskommen und irgendwie das Gefühl haben, das dann jeden Tag machen zu müssen, ist auch nicht so, weil euer Bauch ja auch ein Muskel ist, der Zeit zum Regenerieren braucht und weil das Krafttraining das absolut beste Bauchmuskeltraining ist, das ihr jemals machen könnt. Beispielsweise bei Grundübungen wie Squats, Deadlifts, rumänisches Kreuzheben, Split-Squats, da muss euer Bauch so krass mitarbeiten und so krass stabilisieren, so einen Reiz könntet ihr mit einem isolierten Bauchtraining niemals erzeugen. Und was zum Beispiel in den Trainingsplänen meiner Mädels ganz oft mal mit drinnen ist, ist irgendwie so zwischendurch eine Bauchübung, also dass man sagt, okay, man macht jetzt irgendwie Cable Crunches oder Russian Twists oder irgendwie die Plank nochmal, also dass das zum Beispiel als Finisher irgendwo mit dabei ist oder als Activation, Warm-Up. Und manchmal auch eben ein isoliertes Bauchtraining, wenn es halt darum geht, die Körperspannung zu verbessern. Das ist aber bitte einmal die Woche, bis allerhöchstens zweimal. Mehr ist da absolut nicht notwendig. Und bei vielen ist sogar viel weniger notwendig, weil, wie gesagt, das Krafttraining sowieso das mit Abstand beste und funktionalste Bauchtraining ist, das ihr überhaupt machen könnt. Also da kommt ihr mit isolierten Übungen nie hin. Yes. Dann Thema Yoga und Gym. Finde ich tatsächlich eine underrated Kombi, weil <lacht> ich glaube, in dieser, dass immer wieder bei dieser Gym-Bubble halt solche ruhigen Dinge so ein bisschen verrufen sind. Also von wegen, ja, Yoga ist so spirituell und auch vielleicht Pilates und es ist alles schlecht und es bringt alles nichts und nur Gewicht zählt. Ja, wenn ich Muskulatur aufbauen möchte, zählt auch das Gewicht. Das ist ganz klar, dass ich verwende. Und ich werde durch Pilates und durch Yoga auch keine Muskelberge aufbauen. Darum geht es gar nicht, sondern es geht vielmehr darum, dass diese Dinge halt einfach Body-Mind-Sportarten sind, also die halt Körper und Geist so in dem Sinne verbinden. Und ich einfach der Meinung bin, dass es gerade in der heutigen Zeit für jeden mal ganz wichtig wäre, ja einmal pro Woche vielleicht seinen Yogakurs zu haben. Oder es muss ja gar kein Yogakurs sein, ich mache auch keinen Yogakurs. Aber halt, ich mache halt ungefähr einmal, alle zwei Wochen. Ich könnte es vielleicht auch ein bisschen öfter integrieren. So meine 20 Minuten Yoga, was mir einfach so krass hilft, abzuschalten. Oder wenn wir beim Thema Pilates sind, ich bin ja auch Pilates-Trainerin, ich praktiziere es zwar jetzt nicht mehr aktiv, aber das kann ich mir auf jeden Fall irgendwann wieder mal vorstellen. Das so zwischendurch zu machen, ist halt einfach für die tiefen Muskulatur richtig gut. Und eine tiefen Muskulatur hilft euch ja auch bei einem Krafttraining beispielsweise weiter. Also es ist jetzt alles so kein Schwarz-Weiß-Denken, wie es oftmals online halt auch vermittelt wird. Aber wichtig ist, wenn ich Muskulatur aufbauen möchte und eine trainierte, in dem Sinne muskulösere Figur haben möchte, dann ist halt ein Krafttraining und ein Progressive Overload schon unverzichtbar. Ne? Aber das kommt ja darauf an, was ist euer Ziel. Ganz wichtig. Dann die Kombi Gym und Laufen. Achso, da kann ich jetzt gleich noch was dazu sagen zu beiden Punkten, was mir einfällt. Und zwar während meiner Recovery oder auch so während meinem Start ins Krafttraining habe ich zum Beispiel immer Gym und Yoga kombiniert und habe an Tagen, wo ich mich einfach nicht so bereit für gefühlt habe, mehr Energie zu verbrauchen, wenn das Sinn macht, habe ich halt dann immer Yoga gemacht. Und ich hatte halt so meine drei Trainingstage pro Woche, da bin ich auch im Nachhinein echt stolz auf mich, dass ich das so durchgezogen habe, weil ich einfach wusste, okay, wenn ich jetzt richtig, richtig ja, gesund werden möchte und ein richtig gesundes Verhältnis zum Sport haben möchte, dann braucht es halt jetzt einfach diese Zeit, wo ich mal unter Anführungszeichen wenig mache, im Sinne von, ich war halt dann, ja, zweimal habe ich ein Fullbody-Training gemacht und einmal beispielsweise Yoga und hatte auch so wenig Alltagsaktivität, weil es halt einfach nicht meine Prio war, sondern meine Prio war tatsächlich so schnell wie möglich, eine gesunde Beziehung zu haben, wo ich dann halt eben wieder mehr auch trainieren kann mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Herangehensweise. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, genau, da war halt zum Beispiel die Kombi-Yoga und Schwimmen für mich so gut, weil ich halt richtig abschalten konnte und weil es mir halt auch so ein ganz, ganz anderes Körpergefühl vermittelt hat. Und dann die Kombi-Gym laufen, ich würde halt dasselbe sagen, wie ich es vorher gesagt habe, irgendwo underrated, aber, das Aber kommt gleich, um, underrated, weil halt eben auch diese kardiovaskuläre Fitness, also die Ausdauer, ganz wichtig ist und eben auch das teilweise so ein bisschen vernachlässigt wird, wenn man sich wirklich nur aufs Krafttraining fokussiert. Jetzt aber ein ganz wichtiger Disclaimer: Und zwar habe ich eine Zeit lang nur Krafttraining gemacht, absolut nur Krafttraining und bewusst kein Laufen. Also ich habe bewusst kein Ausdauertraining gemacht, bis auf meine 10 Minuten am Laufband gehen beim Aufwärmen, ja, aber ich habe kein Ausdauertraining ansonsten gemacht weil das für mich ultra wichtig wär, war ich sag's euch wenn ich in dieser Zeit ein Ausdauertraining gemacht hätte wäre ich niemals an dem Punkt wo ich jetzt stehe und ich hätte es niemals ich hätte diese Energie niemals reingebracht wisst ihr weil es ja in dieser Phase generell schon eine Challenge ist zu sagen okay ich esse mal wirklich viel mehr und mein Körper hat unglaublich viel aufzuholen so aus der Zeit der Restriktion auch und wenn ich jetzt dann auch noch ein Lauftraining einbaue da komme ich hinten und vorne nicht mehr zusammen auch mit der Regeneration nicht und bitte geht da wirklich sanft mit eurem Körper um und seid da mal realistisch mit euch und steigt da wirklich auf die Bremse. Das hatte ich auch in der Podcast-Folge so Leben nach der Recovery angesprochen. In dieser Phase ist halt ultra wichtig, auf die Bremse zu steigen und wirklich mal zu sagen, nee, ich mache wirklich weniger, als mir lieb wäre, um irgendwann diese Dinge wieder machen zu können. Und das ist auch mein Punkt und ich sehe mich da schon irgendwo in der Verantwortung, euch das wirklich nochmal klar zu machen, weil ich werde auch auf Instagram jetzt mehr teilen, dass ich laufen gehe und dass ich hier und da vielleicht mal einfach diese Trainingseinheit mehr mit dabei habe. Aber das heißt nicht, dass das für euch gerade richtig wäre. Lasst euch viel mehr. Und das fand ich so schön diese Woche, weil ich halt ganz viele Nachrichten dazu bekommen habe. Ich habe das Thema auf Instagram auch angesprochen und da mir ja ganz viele von euch geschrieben, die halt sagen, okay, ich stehe beispielsweise gerade nicht an dem Punkt, wo ich laufen gehen sollte und das hast du mir auch so irgendwo klar gemacht durch einen Podcast und so weiter, was ich super finde, dass ich da dieses gute Bild wirklich vermitteln kann und gleichzeitig haben ganz viele mir aber dann auch geschrieben, ja, das motiviert sie einfach zu sehen, dass man irgendwann sich im Gesunden wieder diese Fitnessziele setzen kann und genau, seht es einfach als Inspiration an, dass ich jetzt zum Beispiel mein Trainingspensum raufschraube, dass die letzten Monate wirklich viel geringer war, als ich es mir gewünscht hätte und seht das einfach als Motivation an, wenn ihr 100 an dieser Beziehung zum Training und zur Ernährung arbeitet, dass ihr euch irgendwann, wenn ihr dort seid, wieder bewusst diese Ziele setzen könnt und mit einer Motivation und mit einer gewissen gesunden Disziplin an diese Sachen rangehen könnt. Aber da kann ich halt diesen Schritt davor, dieses mal von diesem ganzen Zwang und so weiter Runterkommen, den kann ich halt nicht überspringen, den kann ich nicht auslassen, weil sonst werdet ihr euch nie gesund Ziele setzen können. Und das ist halt auch der Punkt, warum ich halt in dieser Zeit bewusst gesagt habe: Nee, auch wenn ich mal Bock drauf hätte, ich gehe nicht laufen und ich entscheide mich da ganz bewusst dagegen, um halt das zu einem späteren Zeitpunkt, wo ich wieder Bock drauf habe und der ist jetzt eingetreten, wo ich das eben wieder ohne weiteres machen kann, wo ich einfach, wie gesagt, mit einer gesunden Disziplin an mir arbeiten kann und da einfach ultra viel Freude. Und Spaß dran habe. Ja, also wie gesagt, das hat, glaube ich, die Punkte gerade ganz gut nochmal erklärt. Und ihr könnt euch ja da gucken, wo ihr euch einordnen könnt. Ordnet ihr euch an diesem Punkt ein, wo ich zum Beispiel gerade stehe, dass man sagt, hey, ich habe eine super Beziehung dazu. Oder vielleicht auch an dem Punkt, dass ihr sagt, hey, ich würde einfach gern wieder fitter sein. Ich würde mich einfach gern mal überwinden. Und macht es jetzt. Und das ist einfach gerade eine willkommene Challenge, da ein bisschen Ausdauertraining einzubauen. Oder aber ganz bewusst kommt ihr von dem anderen Punkt und vertraut mir, Ihr braucht das. Ihr braucht das wirklich, dass ihr da mal komplett auf diese Bremse steigt, weil ansonsten werdet ihr nie an den Punkt kommen, wo ihr es im Gesunden wieder machen könnt. Und das wäre einfach unglaublich schade. Also nehmt euch die Monate, die Zeit, die ihr da braucht und dann könnt ihr da durchstarten mit einem richtig guten Mindset. Und dasselbe gilt übrigens auch für hit training Also meiner Meinung nach, das ist nach wie vor komplett overrated. Auch jetzt für mich nichts, was ich gerne oft einführen würde. Warum? Das ist eine Sache, die könnt ihr halt einmal pro Woche machen. Alles andere ist wirklich Schwachsinn. Also ist wirklich Schwachsinn, weil das so ein Stress für den Körper auch ist, von dem der Körper wirklich ultra lange braucht, um sich zu erholen. Nehmen wir jetzt an, ihr habt am Montag eine intensive HIT-Einheit und da macht ihr am Mittwoch schon wieder eure nächste, dann ist euer Körper noch voll in diesem Stress drin und zwischendurch wollt ihr vielleicht nochmal euer Krafttraining einbauen, was ja auch nicht unintensiv ist. Das geht sich wirklich hinten und vorne nicht aus und Das ist halt erstens für unser Hormonsystem gar nicht gut, also vor allem für uns Frauen, vergleicht euch da auch jetzt nicht mit Männern oder mit dieser allgemeinen Empfehlung, die sich halt oft auf Männer bezieht, aber ja, das ist wichtig. Also für uns Frauen absolut nicht the way to go, man kann das einmal einbauen, aber ich würde das jetzt nicht zu einem Mittelpunkt des Trainings in dem Sinne machen und das meinte ich auch vorher ganz am Anfang, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich unter Anführungszeichen nur zweimal und am Ende der Vorbereitung dreimal pro Woche laufen gehen werde, weil, ja, wie gesagt, viele so dieses Ding haben, okay, ja, dann musst du ja jeden zweiten Tag laufen gehen. Das ist nicht so, weil du ja gar nicht so intensiv trainieren möchtest. Du möchtest so schlau wie möglich trainieren und nicht so viel wie möglich. Heißt also im übersetzten Sinne, du möchtest so wenig wie möglich trainieren, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erreichen. Heißt also, so wenig wie nötig. Im übertragenen Sinne. Das heißt, alles, was irgendwie unnötig wäre, alles, was unnötigen Stress dem Körper zuführen würde, im Sinne von zu vielen intensiven Einheiten, bringt euch halt weiter weg vom Ziel, als es euch zum Ziel hinbringt. Jetzt am Beispiel Laufen. Du trainierst zu 80 Prozent in Ausdauersportarten deine Grundlagenausdauer. Heißt... 80% sind lockere Dauerläufe, bei denen du dich fast so ein bisschen unterhalten kannst. Und nur 20% sind dann zum Beispiel Intervallläufe, Tempotraining, intensive, kürzere Einheiten, wo du halt eben entsprechend eine lange Zeit brauchst, um zu regenerieren. Heißt also jetzt in meiner ersten Trainingswoche, die morgen startet, nee, doch, übermorgen. Also wenn ihr den Podcast hört, morgen heißt am Sonntag, weil meine Trainingswoche irgendwie immer am Sonntag startet, das ist so eine Routine von mir. Ich liebe es einfach, Sunday Morning mein Training zu machen. Und ja, Samstag ist dann immer in dem Sinne Rest Day. Ich werde morgen vielleicht einen kurzen, lockeren Lauf machen, einfach um ein bisschen Blut ins System zu bekommen. Aber das wäre jetzt auch nichts, was ich immer mache. Das liegt einfach daran, dass ich die ganze Woche unterwegs war und einen 4-Kilometer-Lauf hatte und jetzt einfach morgen nochmal meine 5 Kilometer gehe, um, wie gesagt, ein bisschen Blut ins System reinzubekommen, beziehungsweise das ist eigentlich der falsche Ausdruck dafür, aber normalerweise ist das natürlich kein Rest. Also jede Trainingseinheit braucht einfach gewisse, eine gewisse Anzahl an Tagen, um zu regenerieren. Und am Sonntag starte ich dann eben mit einem Beintraining und in der ersten Woche habe ich zum Beispiel einen 3 Kilometer Intervalllauf und einen 5 Kilometer Dauerlauf. Also nur damit ihr euch da mal das Pensum vorstellen könnt. Das ist jetzt nichts herausragendes, aber mein Körper braucht auch die Zeit, um sich da wirklich anzupassen und das steige ich dann eben Woche für Woche immer ein bisschen Okay, dann die nächste Frage war einfach vorhersehbar. Da ist auch ein Smiley dahinter gesetzt worden und zwar Rice Cream, ob ich das overrated oder underrated finde. Und ja, ich kann nur eins sagen, das ist immer noch underrated, das ist wirklich immer noch so underrated, weil es einfach das perfekte Meal ist vor und nach dem Training. Es gibt halt nichts Besseres, weil es eine super leicht verdauliche Kohlenhydratquelle ist, weil ihr super euer Proteinpulver mit dazu nehmen könnt, also eben eine ausgewogene Mahlzeit habt, dann habt ihr eine Fettquelle, beispielsweise Nussmus, dunkle Schokolade, was auch immer ihr bevorzugt oder ganze Nüsse und ihr habt einfach innerhalb von fünf Minuten nicht mal drei Minuten, wenn ich stoppen würde wahrscheinlich zwei Minuten ein Meal, weil ihr gebt euch eure Rice Cream in der Bowl, gebt euch die vier bis fünffache Menge heißes Wasser mit dazu. Rührt es einmal um. Ich persönlich gebe immer Kakaopulver und Zimt mit dazu. Nach 10 Sekunden umrühren ist das Ding fertig. Dann gebt ihr euer Proteinpulver mit rein, vielleicht nochmal ein bisschen Flüssigkeit, rührt das Ganze nochmal durch. Dann könnt ihr zum Süßen beispielsweise entweder ein süßes Proteinpulver verwenden oder wie ich es halt super gern mache, ich verwende immer eigentlich neutrales Proteinpulver, zu 90% neutrales. Und dann gebe ich immer Datteln, Banane und so weiter mit dazu, damit ich halt noch mehr Fructose, Fruchtzucker habe, weil ich das vor und nach dem Training super finde. Und genau, dann gebe ich da noch Toppings drauf, Nussmus, whatever And I am ready to enjoy it. Und das esse ich super gerne vor und nach dem Training. Nimmt insgesamt wahrscheinlich genau 10 Minuten in Anspruch, das die beiden Meals zuzubereiten. Ihr könnt euch die Menge super bestimmen, je nachdem wie viel Hunger ihr habt. Und habt einfach eine super ausgewogene, leicht Mahlzeit, die eurem Körper mit allem versorgt, was ihr braucht. Also das ist nach wie vor 100% underrated. Und ich habe ja ich schon auf Instagram erzählt, dass die endlich jetzt bei Rocker rauskommt. Finally. Ich habe mich so gefreut. Tatsächlich, wenn ihr den Podcast hört, dann ist die jetzt schon rausgekommen. Und ihr könnt euch die am 25. und 26.02. holen. Ähm, bekommt sogar 20%, Prozent, wenn ihr die im Bundle kauft. Heißt also Bundle zwei Rice Creams. Und ich würde mir auf jeden Fall direkt zwei holen, weil ihr die sowieso braucht im Laufe der Zeit und da bekommt ihr dann direkt mit meinem Code Lena 20%. Prozent. Und ihr bekommt vor allem am 25. und 26. die Versandkosten geschenkt. Also ja, einen besseren Zeitpunkt zum Bestellen gibt es nicht. Guckt halt auch, ob ihr euch sonst noch irgendwas von euren Stables nachbestellen wollt im Sinne von... Clearway fürs Training oder Proteinpulver, dann könnt ihr das direkt ohne Versandkosten machen und mein Link ist in der Podcast-Beschreibung und seid so lieb und schreibt mir einfach auf Insta, wenn ihr mit meinem Link bestellt habt, weil dann kann ich mich da bei euch bedanken, weil das habe ich auch schon mal in der Podcast-Folge erklärt, wie Kooperationen ablaufen, aber im Endeffekt Sieht halt die Firma dadurch, dass ihr den Link verwendet, erstmal, okay, hey, da ist überhaupt Interesse in der Community da, was mir halt einfach hilft, so gesehen die Kooperation weiterzuführen. Und man bekommt halt einen kleinen äh, finanziellen Anteil, ich sage es euch, das ist wirklich eine Kleinigkeit, aber es unterstützt mich trotzdem, Dinge wie den Podcast beispielsweise gratis zu machen. Also ja, jede Bestellung zählt da auf jeden Fall. Und ich freue mich da immer und freue mich vor allem, wenn ich mich dann bei euch persönlich nochmal bedanken kann, weil mir das eigentlich schon ein Anliegen ist. Ja, kurze kurze aber es ist wirklich eine hundertprozentige Herzensempfehlung und ich teile auch nur Dinge und Firmen und Produkte, die ich zu hundertprozentig supporte. Alles andere zeige ich euch nicht. Von dem her könnt ihr mir da vertrauen. Und dann die nächste Frage, Thema Crossfit, ob ich das overrated oder underrated finde. Ich würde sagen fair rated, weil es eh nicht so verbreitet ist, also beispielsweise Einfach jetzt ein Krafttraining im Gym zu machen, ist ja viel populärer, als jetzt Crossfit zu machen. Und ich finde gewisse Bewegungen und Movements davon richtig cool. Wir haben ja auch auf Bali so eine Woche lang in einem Crossfit-Studio trainiert, wo wir dann auch, glaube ich, zweimal nur, leider ist es sich halt nicht anders ausgegangen, eine Class gemacht haben. Und das war echt cool. Also es ist wirklich cool, so eine Crossfit-Class zu machen und damit anderen zu trainieren und sich da schon auch zu pushen. Aber was man grundsätzlich sagen muss, das ist halt schon sehr viel mit schnellen Bewegungen verbunden und teilweise, please don't judge me, wenn ihr Crossfit macht, aber teilweise geht es halt schon darum, so viele Wiederholungen wie möglich oder die Bewegung irgendwie so schnell wie möglich zu machen. Und die Technik nimmt dann vielleicht auch ein bisschen ab, was ja voll verständlich ist. Und gerade jetzt am Anfang denke ich schon, dass man da sehr anfällig, für Verletzungen ist, vielleicht auch, wenn man jetzt noch nicht diese sportliche Vorerfahrung oder noch nicht diese Grundmuskulatur hat, also ich würde vielleicht mal slow einsteigen, aber ja, es ist halt schon, man ist schon anfällig für Verletzungen, man sieht halt auch die, die Verletzungsrate, wenn man beispielsweise Sportarten vergleicht, Dice cross Crossfit schon relativ weit oben mit dabei, Krafttraining tatsächlich richtig, richtig weit unten, wenn ihr es kontrolliert ausführt, dann kann da halt auch wenig passieren und wenn man sich langsam aber sicher steigert, genau. Dann Thema Post-Workout-Mail, ob das overrated oder underrated ist. Auch da würde ich sagen nach wie vor underrated bzw. fair weil jeder mittlerweile glaube ich weiß, dass es ein gutes Post-Workout-Mail braucht, aber es teilweise halt auch dann wirklich zwei Stunden nach dem Training erst kommt und das ist meiner Meinung nach einfach zu spät. Also versteht mich nicht falsch, ihr müsst jetzt nicht die Person sein, die noch in der Umkleide die Post-Workout-Mahlzeit ist. Also ich mache das manchmal, weil ich einfach nach dem Training Hunger habe und da keinen Bock habe zu warten und dann nehme ich es mir halt mit oder wenn ich halt einen Termin danach habe, aber das, diesen Stress in dem Sinne müsst ihr nicht haben, aber ich würde halt einfach gucken, schon innerhalb einer Stunde nach dem Training wirklich eine gute Mahlzeit zu haben, die euch mit allem versorgt, Kohlenhydraten, Proteinen, Fetten und ja, euch wirklich, wie gesagt, diese Speicher auffüllt, die ihr ja im Training gelehrt habt, damit ihr in der nächsten Session wieder mehr Gas geben könnt, beziehungsweise damit ihr diesen Trainingseffekt überhaupt erst habt. Das ist zum Beispiel dasselbe beim Laufen: Ihr entleert eure Glykogenspeicher oder bei jeder muskulären Betätigung. Ihr entleert eure Glykogen, also eure Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur und der Trainingseffekt entsteht erst dadurch, dass ich die zu einem mehr auffülle. Beispielsweise, ich gehe jetzt laufen, ich laufe meine fünf Kilometer und das ist gerade mein, mein irgendwie Maximum und ich habe da gerade meine Bestzeit erreicht. Jetzt im übertragenen Sinne, das ist einfach ein Beispiel, ja. Und wenn ich dann meine Muskelspeicher nicht zu einem mehr auffülle, als sie davor aufgefüllt waren, kann ich ja gar keinen Trainingseffekt erzielen, weil woher soll ich denn dann beim nächsten Mal ein Mehr an Energie nehmen, um mich wieder zu steigern? Könnt ihr auch aufs Krafttraining übertragen. Ist halt einfach nicht möglich. Wenn ich mehr von meinem Körper möchte, dann muss ich ihm auch mehr geben. Das ist eigentlich eine einfache Rechnung. Und ja, darum finde ich es immer ein bisschen Underrated, weil teilweise halt schon, ich sehe es auch zum Beispiel bei Kundinnen, die ins Coaching kommen und ganz ehrlich, ich habe es ja früher auch nicht besser gewusst, also überhaupt kein Problem an der Stelle, aber die halt dann zum Beispiel mal zwei Stunden irgendwie nach dem Training irgendwie eine kleine Mahlzeit haben, wo ich halt sage, nee, also das auch ganz unabhängig vom Ziel, das ist halt einfach nicht so optimal und da wäre es halt super, wenn man sich das einrichten kann und sagt, okay, ich denke da halt ein bisschen mit, ich bin schlau und gestalte einfach mein Mealtiming so dass ich gut ums Training herum wirklich viel Fuel auch reinbekomme. Wenn das natürlich mal nicht möglich ist, auch gar kein Thema, weil jeder hat andere Dinge im Alltag, nicht nur das Training. Und dann würde ich euch einfach empfehlen, dass ihr trotzdem einen guten Snack einbaut, der euch schon auch mit allem versorgt. Ganz easy wäre es ein Proteinriegel und irgendwie eine Banane nochmal mit dazu. Und dann beispielsweise habt ihr vielleicht einen bisschen längeren Abstand zu eurer Mahlzeit, weil es sich halt einfach nicht anders ausgeht. Aber wie gesagt, wenn ihr es euch einrichten könnt, dann schadet es nicht, dass schon zeitnah zu machen, weil ihr einfach für euch mehr aus dem Training rausholen könnt, ohne am Training an sich was zu verändern. Dann bis ans Muskelversagen trainieren. Das ist jetzt mein letzter Overrated-Underrated-Punkt. Hm wie soll ich sagen, fair-rated, weil auf der einen Seite ist es wichtig und ihr seht, da gibt es bei diesem overrated, underrated, das ist mir in der letzten Folge, wo ich es gemacht habe, auch schon aufgefallen, es gibt da gar nicht so diese eine Antwort und darum liebe ich es auch, das hier vertieft erklären zu können und nicht nur in der Insta-Story zu beantworten, weil klar, Muskelversagen in manchen Übungen bzw. in manchen Sätzen des Trainings ist schon wichtig um einen adäquaten Reiz zu erzielen. Aber bitte glaubt nicht, dass ihr jedes Mal in jeder Übung, in jedem Training, in jedem Satz ans Muskelversagen gehen könnt. Da macht euch der Körper nicht mit. Und das sollte auch nicht eure Herangehensweise sein, weil ihr nach dem Training so fertig sein werdet, dass für die restlichen Dinge im Alltag wirklich keine Kapazität mehr da sein wird. Und das ist nicht Sinn und Sache des Ganzen. Und das wäre ja jetzt dasselbe wie mit dem Beispiel des Laufens vorher. Wenn ich immer all out laufe und immer die maximale Distanz laufe, dann werde ich, mich nicht steigern, dann werde ich mich einfach nicht steigern, weil es keinen Sinn macht, wenn wir das Ganze trainingsphysiologisch mal betrachten. Und genauso ist es ja auch beim Muskelversagen im Krafttraining. Heißt, also Muskelversagen heißt, ich fehle, ich schaffe die letzte Wiederholung nicht mehr. Sprich, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie eine Grundübung mache, wie mh, ja, Squats sind eigentlich ein gutes Beispiel, und da ich jedes Mal in jedem Satz so lang trainiere, bis ich quasi unter der Stange irgendwo begraben werde, weil ich es nicht mehr hochschaffe, schaffe, dann ist das schon, führt das einfach zu Verletzungen. Also ihr könnt jetzt nicht erwarten, in jeder Grundübung, in jedem Satz, in jedem Training absolut ans Muskelversagen zu gehen, weil ihr euch da einfach verletzen werdet. Heißt also, wenn wir jetzt so ein Training betrachten, dann... Würde ich euch empfehlen, einfach bei Isolationsübungen, da kann man auf jeden Fall ans Muskelversagen gehen, weil ihr ja durch ein Gerät quasi gestützt seid, geführt seid meistens. Aber bei Grundübungen, da könnt ihr ohne weiteres mal in einem Satz ans Muskelversagen gehen, aber ansonsten lässt man so ein bis zwei Wiederholungen in etwa. Im Tank Und erwartet bitte nicht, dass ihr jede Woche, jedes Training, jeden Tag ans Muskelversagen gehen könnt. Das ist nicht möglich, das brauchen wir von unserem Körper nicht erwarten. Beispielsweise bei uns Frauen auch vom hormonellen Zyklus her gar nicht möglich, sich immer zu pushen. Und immer wieder der Reminder, wir haben eben im Alltag auch noch andere Dinge als nur ein Training, die halt sehr stark unsere Leistungsfähigkeit auch mal beeinflussen können. Stress, gerade privat, Stress auf der Arbeit, viel mit der Uni zu tun und so weiter. Genau, das dazu. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung abgebt, das, wie gesagt, hilft mir auch, unterstützt mich sehr. Wenn euch der Podcast weiterhilft, dann könnt ihr das machen, indem ihr auf den Podcast-Namen draufklickt und mir dann eine Sternebewertung gebt. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt einen ganz schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, (lacht) wann immer ihr die Podcast-Folge hört.